0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar sitze ich heute mit Sonja Schmitz von Isotec, Franchise-Verantwortliche bei Isotec zusammen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Sonja, dass du uns Danke, hier besucht hast. <lacht> und äh, wir möchten heute darüber sprechen, wie ihr organisiert seid im Rahmen des ähm, Rekrutierungsprozesses für neue Franchise-Partner. Also ab dem Moment, wo ihr ja, Interessenten einsammelt, wo ihr sie einsammelt und wenn sie bei euch äh, ja, anklopfen, Kontakt aufnehmen, bis zur Vertragsunterschrift, was da bei euch passiert. Ich glaube, das ist für viele von euch ganz interessant, wie sich andere Franchise-Systeme, andere Franchise-Geber und Franchise-Manager äh, informiert haben. Und genau das möchte ich jetzt heute mit Sonja gemeinsam über Isotec rausfinden. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und partnerschaftlichem Erfolg, und zwar indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu zufriedenen und erfolgreichen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Liebe Sonja, danke, dass du da bist. Lass uns doch damit loslegen, dass du dich kurz vorstellst, was du machst, wie lange du auch im Franchising schon unterwegs bist, wie viel Erfahrung du mitbringst und dann steigen wir anschließend ins Thema ein.
1: Ja, Sonja Schmitz, eben bei der Firma IsoTech, verantwortlich für den Bereich Expansion, ich kümmere mich hier um die Expansion für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das System gibt es seit 1990 und immer mehr natürlich auch das Thema Nachfolge, auch das ist ein wichtiger Punkt bei uns. Ja, ich selber bin jetzt schon, ich darf es kaum sagen, 18 Jahre bei Isotech und habe das von Anfang an mit begleiten dürfen. Und ähm, ja, bin jetzt mittlerweile eben da auch verantwortlich für den Bereich. Macht das sehr gerne, hat viel mit Menschen logischerweise zu tun. Ansonsten, ich lebe in Köln, hab einen Hund, hab noch Coaching für mich entdeckt und äh, ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf und äh, euch allen ein bisschen was mehr verraten darf.
0: Das, was jetzt kommt, nehmen wir auf, nachdem wir schon 40 Minuten über den Rekrutierungsprozess gesprochen haben bei Isotec. Aber wir wollen doch mal eine schnelle Zusammenfassung äh, machen. Liebe Sonja, was passiert bei euch von A bis Z, kurz und kompakt?
1: Ja. Es bewirbt sich jemand. Ich schaue mir die Unterlagen an. Ich telefoniere mit der Person. Wir denken, super Typ, passt. Laden wir ein zum Erstgespräch bei uns in die Systemzentrale. Danach gibt es einen Persönlichkeitscheck, Passt das auch? Gibt es nochmal einen Besuch bei uns mit auch unter anderem Kennenlernen von Horst Becker, äh, mit tiefem Einsteigen in Vertrag und Zahlenwerk und alles Möglichen. Danach geht es raus in die Praxis äh, zu Franchise-Partnern, um auch wirklich äh, rauszufinden, passt das zu mir, was ich hier tun möchte als Kandidat gesprochen? Passt dann immer noch alles, gehen wir ins Fahrplangespräch, machen ein Letter of Intent, planen quasi den Unternehmensstart, den Weg dahin, inklusive Einarbeitung, Vorbereitung. Und so zwei, drei Monate vor dem Start gibt es den Startplanungstag, wo wir nochmal ganz konkret in unter anderem Marketingplanung, technisches Invest, was brauche ich alles an Equipment, Personalplanung gehen. Und dann geht's los.
0: Danke. So, und dann können wir auch tiefer einsteigen, das Thema. Genau. Fangen wir ganz vorne mal an, das Thema Rekrutierung. Wo und wie sucht ihr?
1: Unterschiedlichste Kanäle. Also wir haben in einer anderen Episode ja darüber gesprochen, dass wir ein Karriereportal haben, eben auch mit Franchise-spezifischem Teil. Das ist so das Fundament, wo sich jeder auch tiefgehend informieren kann, der das denn möchte. Ansonsten sind wir in sozialen Netzwerken unterwegs. Wir suchen äh, auch über verlängerte Arme, darf ich mal so sagen, äh, über Headhunter, Recruiter, sprechen Leute direkt an. Ähm, wir schalten Stellenanzeigen. Wir sind in, in Portalen unterwegs, also auch in Euromia, ja, aber nicht nur. <lacht> aber das sieht ja auch jeder. Genau, das sind eigentlich so die, die Hauptquellen, die wir haben. Und ähm, natürlich dann auch äh, Kontakte, die wir generieren, die unterschiedlich stark informiert sind. Na, also klar, wenn ich jemanden direkt anspreche, dann hat er erstmal wenig Ahnung. Den muss ich ein bisschen anders abholen, als wenn sich jemand aktiv bei mir bewirbt und vielleicht schon das halbe Netz durchforstet hat nach Isotec.
0: Habt ihr eine Art Ranking, was wie wichtig für euch ist? Eigene Website, Portale, soziale Netzwerke, Empfehlungen, Mitarbeiter oder auch dann die Multi-Unit-Thematik. Habt ihr da so eine, eine Art Reihenfolge?
1: Nee, eigentlich nicht. Also alles wichtig. Überall wertvolle Kontakte, die wir generieren. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo du nicht sofort drauf anspringst. Wenn du jetzt irgendwie dich noch nie mit Franchising, und Selbstständigkeit, mit Isotech befasst hast, das ist ja ein Gedankenschritt, den du machen musst. Und wenn du vielleicht in einem Unternehmen tätig bist als Manager, Führungskraft, was für uns auch Zielgruppe mit ist, dann magst du vielleicht irgendwie unzufriedener sein, aber du weißt noch nicht genau, was du jetzt tust. Das heißt, die Leute, die für uns interessant sind, sind vielleicht Quereinsteiger, die noch gar nicht wissen, dass sie für uns interessant sind. Und die fangen ganz, ganz langsam an und brauchen viele Kontaktmöglichkeiten, wo sie in Anführungsstrichen über uns stolpern, um immer mehr in ihrem Kopf auch so das Wissen zu kriegen, hey, das könnte spannend sein, ich melde mich jetzt mal aktiv bei denen. Und deswegen alles wichtig.
0: Okay. Das heißt also, wenn jemand schon sich intensiv über eure Website, über euer Karriereportal, über beispielsweise das Franchise-Portal und so weiter sich Videos angeschaut hat, der kennt Isotech schon so einigermaßen. Das ist ja jemand völlig anderes, als wenn ihr beispielsweise auf Facebook eine Werbeanzeige schaltet und einen Lied bekommt, der einfach nur auf Basis einer kleinen Werbeanzeige entsteht. Wie geht ihr da mit damit in, in, in den Diskurs, wie passt ihr Standardisierung und äh, individuelle Ansprache aufeinander an?
1: Genau, also der Kennenlernprozess ist tatsächlich immer der gleiche. Ne? Das ist schon einer, der auch immer weiter optimiert wird, ähm, aber der ist für jeden Kandidaten gleich. Die Inhalte sind unterschiedlich und zwar zu Beginn des Prozesses, wenn ich eben überlegen muss, äh, welchen Wissensstand hat der Kandidat, die Kandidatin, äh, welches Interesse ist auch da und dafür dienen mir die ersten ein, zwei Prozessschritte. Ne? Also ähm, du hast ja schon einen Unterschied ähm, dahin, wenn ich zum Beispiel jetzt euer Portal nehme, da äh, kann jemand ein Kontaktfeld ausfüllen, da habe ich vielleicht nur Adressdaten, mehr habe ich gar nicht. Also das heißt, ich weiß zur Person noch nicht wirklich viel. So, ähm, da diese Person davon zu überzeugen, zu sagen, hey, ist ja gut und schön, dass du dich hier interessierst für uns, aber es wird mir total helfen, wenn du mir mal Bewerbungsunterlagen schickst. Ja, Schritt eins da, und mein Ziel ist es, überall eine gleiche Basis hinzukriegen in Form von Unterlagen, dass ich mir zu einer Person auch wirklich ein Bild machen kann. Und das sind nun mal erstmal die Bewerbungsunterlagen. Ähm, bewirbt sich einer über eine Stellenanzeige, habe ich die sofort? Und da alleine schon über solche Kanäle ist der Informationsstand extremst unterschiedlich, wie du eben schon gesagt hast. Nicht jeder geht sofort auf die Homepage bei mir und klickt sich dadurch alles durch, sondern da laufen dann auch die Telefonate beispielsweise anders. Noch anders ist es, wenn du vielleicht über einen Recruiter, der ja einen Kandidaten schon informiert, ein bisschen über Isotech in dem Moment, wenn du den hast der ähm, hat ja noch gar nicht über sowas nachgedacht, ja? der wird quasi kalt erwischt und sagt, ey, eigentlich ganz cool, ähm, den hole ich ganz, ganz anders im nächsten Schritt eines Telefonates ist es dann ab.
0: Okay, wir sprachen jetzt über den ersten Prozessschritt bei euch, der ist E-Mail. Also ihr seid keines der Franchise-Systeme, die ich auch immer wieder höre, die als erstes innerhalb von zwei Stunden zum Telefonhörer greifen und mindestens einen Telefontermin vereinbaren. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Nee, machen wir nicht. Also unser Ziel ist schon eine schnelle Kontaktaufnahme. Das soll eben über E-Mail gewährleistet sein mit ersten Informationen, auch in PDF-Form. Es geht dann auch tatsächlich immer noch unsere schicke Image Broschüre raus per Post, damit auch wirklich auf zwei Kanälen der Kandidat oder Kandidatin abgeholt wird. Und ähm, dann hängt es einfach davon ab, äh, was habe ich an Infos vorliegen. Ne? Also wenn jemand ähm, dann vielleicht schon Bewerbungsunterlagen eingereicht hat, dann äh, schaue ich mir die natürlich genau an ähm, und ähm, entscheide dann, wie geht es im Prozess weiter. Äh, ist das noch nicht der Fall, ähm, dann gibt es auch durchaus nochmal ein, zwei E-Mails und auch mal einen Telefonanruf. Hey, eigentlich ganz interessant bei dir. Aber mich würde schon noch interessieren, wer bist du denn wirklich? Ja? Also schon auch die Aufforderung da, sich zu bewerben bei uns.
0: Wie hoch ist denn bei euch so die Responsequote auf die erste Mail? Wie viel wird da reagiert?
1: 50 Prozent in etwa.
0: Und wie viel kriegt ihr dann durch Nachfassen, sei es per weitere Mail oder Telefon, dann zu einer Reaktion mit mehr Infos über sich selbst?
1: Genau, also vielleicht nochmal so 10, 15 Prozent mehr. Mehr ist es nicht.
0: Okay, also 30, 40 Prozent Pi mal Daumen fliegen per se schon mal raus, weil sie einfach nicht reagieren. Die haben angefragt und der nächste Schritt, ihr erwartet dann schon einen kleinen ersten Schritt, um überhaupt den Prozess weiterzuführen. Ja,
1: genau, aber so hast du hast sonst eine relativ schlechte Basis einfach. Ne? Also wir haben ja ähm, durchaus auch ähm, Leute, die einfach so ein bisschen vielleicht neugierig sind, die einfach mal sagen, ach, ich lasse mir mal Infos kommen, aber vielleicht in dem Moment kein konkretes Interesse zum jetzigen Zeitpunkt haben. Ist ja auch alles legitim. Ähm, aber ich kann natürlich nur so richtig mit den Leuten arbeiten, die äh, in, ja, in der Form auch wirklich eine Bewerbung haben, wo ich auch fundiert ein Anforderungsprofil ausmachen kann, was das Fundament quasi meiner Gespräche ist. Mhm.
0: Was habt ihr vorliegen, damit es dann zum echten Telefongespräch kommt?
1: Eigentlich reicht ein äh, Lebenslauf. Ne? Wir haben äh, in der anderen Episode auch darüber gesprochen. Kurzbewerbung über äh, Online-Programm bei uns oder Online-Seite bei uns, ähm, wo du äh, über vier Fragen dich bewerben kannst, ist natürlich auch ein gutes Fundament, um ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, das sind eigentlich so die besten Sachen. Ähm, in der Regel ist es tatsächlich ganz klassisch der Lebenslauf. Vielleicht ist auch noch ein Anschreiben dabei, wobei wir das nicht fordern, das machen die meisten einfach noch und manche schicken auch noch Zeugnisse etc. da dabei es brauche ich für den ersten Schritt nicht also ich brauche erstmal nur ein grobes Bild von der Person und ähm, mache mir dann quasi mein Fundament fürs Telefonat
0: mhm. okay dieses Telefonat das führst dann auch du mhm. Und was fragst du dort ab? Worauf achtest du? Was hörst du neben dem Gesagten vielleicht auch drumherum? Was interpretierst du womöglich? Ja.
1: Ähm, interpretieren in der Regel nichts. Also ich versuche zu klären. Ähm, es geht äh, in erster Linie darum, dass ich wissen möchte, welchen Kenntnisstand hat die Person? Was interessiert die Person besonders? Und dann versuche ich, das innerhalb des Telefonats auch zu befriedigen und einzubinden. Mir in meiner äh, Aufgabe, als ich äh, schaue mir da jetzt äh, den Kopf an, der dahinter steckt, geht es darum, herauszufinden, welche Kompetenzen bringt er mit, die erfolgversprechend bei uns sind. Wir schauen hauptsächlich auf die Themen ähm, vertriebliche Eignung und Führungserfahrung. Ähm, ich möchte herausfinden, ob das eine Person ist, ähm, die Strukturen aufbauen kann, weil das eben eine das Zielnummer ist, ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, ich möchte ein Gefühl für die Person kriegen, was hat sie für Werte, wie tickt sie. Könnte sie zu uns, zur Isotec-Familie reinpassen oder nicht? Ähm, natürlich auch so Hard Facts wie ähm, Standort. Ne? Wenn Standort nicht da ist, wird es schwierig. Oder ähm, vielleicht auch die gewünschte Timeline. Ja? Also wenn ich jemanden habe, der in zwei Monaten sich selbstständig machen möchte mit uns, schafft man nicht. Ähm, oder wenn einer sagt, na ja, vielleicht dann und dann und dann. Muss ich schauen. Wir tickern auch mal so ganz grob schon mal an das Thema der Finanzierung hinten dran also dass es eben auch durchaus notwendig ist, ein Investitionsvolumen in nicht ganz unbeträchtlicher Höhe zu stemmen. Auch da muss ich ein Gefühl für kriegen. Am Ende des Tages möchte ich eigentlich für mich rausfinden, wo könnte es mögliche Showstopper geben, also schnell an die Punkte kommen, die für beide Seiten vielleicht kritisch sein können, denn schlussendlich investieren zwei Seiten gerade Zeit in etwas und je mehr sie das tun, desto ineffizienter wird's. es. Da habe ich nichts von, da hat mein Kandidat, meine Kandidatin nichts von und wenn das in einem Telefonat schon so ist, dann ist das so.
0: Hast du so eine Art Checkliste mit Showstoppern?
1: Ja, schon. Also das gibt schon so ein paar Sachen, wo ganz klar ist, da haben wir in der klassischen Form der franchise keine Chance. Ich habe aber schon auch einen erweiterten Blick auf den Kandidaten oder die Kandidatin, gucke über den Tellerrand und überlege auch schon mit der Person zusammen, okay, wenn es hierfür vielleicht nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, kann es bei Isotec andere Optionen noch geben. Und von daher, da gucken wir schon drauf.
0: Du sprachst gerade das Thema Geld an, in vielen anderen Franchise-Systemen höre ich raus, dass das Thema Eigenkapital ein ganz zentrales ist und wenn das nicht klar ist oder auch nicht stimmig ist, wird gar nicht erst mit den Kandidaten gesprochen, also kommt es gar nicht zum weiteren Prozess. Teilweise wird bei uns auch darum gebeten, nur diejenigen Leads an, weiterzuleiten an die Systemzentralen, wo das Eigenkapital in ausreichender Höhe angegeben wird. Wie siehst du das und zu welchem Zeitpunkt wird das für euch relevant?
1: Also relevant, klar, schon von Beginn an. Es ist aber nicht so, dass es ein direktes K.O.-Kriterium ist. Also wir haben auch durchaus die Möglichkeit, wobei wir das nur in seltenen Einzelfällen machen, über ein Beteiligungsmodell zu sprechen. Also es gibt andere Einstiegsmöglichkeiten bei Isotec, aber klassischerweise ist es eben die franchise mit einem Investitionsvolumen dahinter. Und ähm, hier versuche ich zumindest in erster Linie herauszufinden, ähm, ob die Eigenkapitalquote in irgendeiner Form erreicht werden könnte. Ne? Also erstmal nur wirklich sehr, sehr vorsichtig. Wir gehen von Prozessschritt zu Prozessschritt, kommen wir ja gleich noch drauf, immer tiefer auf solche, natürlich auf alle Themen, aber auch auf dieses Thema ein. Ähm, sodass wir allerspätestens äh, im ersten persönlichen Kennenlernen schon auch die Basis haben, um zu wissen, das ist darstellbar jetzt. Oder das ist vielleicht darstellbar, mag ja auch sein in ein, zwei, drei Jahren. Und dann gibt es dann wiederum, wenn das so ist, den Bewerberpool. Also auch dann ist der Kandidat nicht, nicht direkt durch bei mir.
0: Also ihr telefoniert miteinander. Lass uns da nochmal gerade einen Blickwechsel äh, vornehmen. Was möchte der Franchise-Interessent aus diesem Telefonat herausholen?
1: Ein gutes Gefühl. Der, will, der hat jetzt das erste Mal persönlich Kontakt zu einer Person eben aus der Zentrale ähm, Hauptsächlich geht es darum, passt das von der Beziehung zueinander? Das ist das eine. Das zweite, er bringt unterschiedliche Fragen mit. Also die, die Kernfragen sind in der Regel immer, wie kriege ich Kunden, wie kriege ich Mitarbeiter und was kostet das alles? Also noch tausend andere Fragen, aber die drei kommen immer. Und dann will er für sich ein Gefühl haben, könnte ich da reinpassen oder nicht? Und zwar einerseits von der Atmosphäre, aber auch eben von seinem Anforderungsprofil. Weil die meisten in der Regel vorher nicht selbstständig waren, noch kein Franchise-Partner oder irgendwas in der Art waren, mag auch mal vorkommen, aber selten. Sondern das sind in der Regel Leute aus vielleicht aus dem mittleren Management, aus irgendwelchen Führungsetagen und die für sich jetzt wirklich neue Schritte ihres Lebens planen wollen, in eine andere Richtung und eine Unsicherheit in sich tragen, ob sie das können und wollen. Und wir helfen dabei, das rauszufinden.
0: Okay, wie sieht dann bei euch der nächste Schritt aus, wenn das Telefonat für beide Seiten zufriedenstellend war? Was passiert danach?
1: Genau. Dann gibt es ein erstes Kennenlernen, persönliches Kennenlernen bei uns in der Systemzentrale, das ist in der Regel ein halber Tag, wird Erstgespräch genannt, der Kandidat kommt gerne auch mit vielleicht Frau, Partnerin, wie auch immer, wie die Konstellation auch sein mag, dem engsten familiären Umfeld gerne dazu, zu uns und wir haben auf der einen Seite dann als Programmpunkte natürlich näheres Kennenlernen, sich beschnuppern, so eine Art Bewerbungsgespräch kann man schon auch dazu sagen, wo wir die zu so dritt auch von Isotec dabei sind. Und dann ähm, gibt es wirklich nochmal eine Art.
0: Wer ist da bei euch dabei?
1: Also ich sitze da mit drin auf jeden Fall, dann ähm, noch der Bernd Christian, äh, das machen wir zusammen. Und dann haben wir auch noch eine Person, die einen technischen Rundgang macht, also wirklich nochmal ähm, in unserem Technikum die Chance bietet, schaut mal, das, damit beschäftigen wir uns. Ne? Das ist das Thema, so wirklich mit anpacken und so und mal Gewerke erklären und alles, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen.
0: Bis dahin fließt noch kein Geld, noch keine Vertraulichkeitserklärung oder ähnliche Geschichten. Okay, also die sind bei euch in der Systemzentrale und es wird erstmal von euch sehr viel erbracht, Informationen, damit er sich wohlfühlt. Fragt ihr auch etwas ab?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das meinte ich eben mit dem Bewerbungsgespräch. Ne? Also das ist schon so, dass du ähm, jetzt ja schon zwei Informationen vorliegen hast, nämlich die Bewerbung und ähm, ein Resümee des Telefonats eben. Ne? Das heißt, ich habe schon auch ähm, Eindrücke geschildert und die liegen dann auch den an Kollegen vor. Die wissen also ganz genau, wer kommt da und wir machen uns wirklich alle nochmal unser eigenes Bild und wenn dann schon wirklich Lebenspartner, Lebenspartner und wie auch immer dabei ist, ist uns ganz, ganz wichtig, dass das im Laufe des Kennenlernens passiert und sehr, sehr gerne auch von Anfang an, ähm, dann äh, binden wir die Person durchaus auch mit ein. Ne? Weil im Endeffekt haben wir die Erfahrung gemacht, äh, wenn äh, das soziale Umfeld nicht dahinter steht, hinter so einer wichtigen Entscheidung, dann hat es keinen Wert. Dann wirst du auch nicht erfolgreich. Und das sind so die, die Kernthemen, äh, Wirklich nochmal die Eindrücke, die wir hatten, Papierform, Schriftform und in dem Moment ja auch Telefonat, jetzt, jetzt hast du ihn vor dir sitzen oder sie. Das ist nochmal was ganz anderes, wie wirkt die Person, kommt die authentisch rüber? Wenn ich mir vorstelle, die Person ist beim Kunden vor Ort oder die Person macht eine Teamsitzung mit den Mitarbeitern oder die Person sitzt im Sparring mit den Kollegen, die dann dafür zuständig sind, den Betrieb erfolgreich zu machen. Passt das oder passt das nicht?
0: Mhm. Wie viele Leads braucht ihr, um zu diesem Erstgespräch zu kommen vor Ort?
1: Also wir haben im Schnitt im Monat um die 30 Kontakte, und ähm, habe ja eben schon mal angedeutet, mein Ziel ist es, so schnell wie möglich Zeit auch mit den Leuten zu verbringen, ähm, wo sich die Zeit für beide Seiten lohnt. Ne? Also schnell an Punkte zu kommen, äh, die vielleicht stören können. Das heißt, ich schaue schon sehr kritisch auf die Bewerbungsunterlagen und ich schaue auch sehr kritisch äh, im Telefonat drauf. Ähm, denn das Erstgespräch, davon machen wir so vier bis sechs Stück im Monat, ähm, das beinhaltet eben drei Personen, die vier Stunden Zeit haben bei uns. Na, also kann man sich vorstellen, plus ein Kandidat, eine Kandidatin, die jetzt nicht unbedingt direkt um die Ecke kommt, weil aus Gebieten, die wir noch frei haben und das bedeutet aktuell deutschlandweit, das bedeutet aber auch Schweiz und Österreich.
0: Ihr fahrt selber nicht raus?
1: Nee, da laden wir bewusst ein und sagen, nee, ihr sollt das System kennenlernen, ihr müsst euch auch bei uns wohlfühlen und das ist auch der Wunsch der Leute, ne? die wollen ein Bild des Unternehmens ja. haben und nicht nur des Kopfes, sage ich jetzt mal, ist auch nett, ähm, aber die wollen so ein Gefühl haben, wie, wie ist die Atmosphäre da, wie ticken die in der Systemzentrale ne? und die, die werden ja bei uns auch durchgeführt und lernen da auch in der Regel, äh, wenn auch nur kurz ein paar Leute mal eben schnell kennen ne? und man schnappt ja viel auf, so die Energie und so vor Ort.
0: Hm. Okay, was passiert danach? Jetzt waren sie bei euch, das lief alles noch gut. Der nächste Schritt, was ist das?
1: Genau, also wir haben einen Persönlichkeitscheck, den wir machen, der im Endeffekt in der Allgemeingültigkeit, wie er online gemacht werden kann, für uns erstmal keine Bedeutung hätte, sondern wir natürlich so eine Art, ich nenne es mal isotech schablone dahinter liegen haben, wo wir schon so ein bisschen schauen können, okay, was sind die erfolgskritischen Faktoren, warum sind denn erfolgreiche Partner erfolgreich bei uns? Das legen wir so ein bisschen gegen und schauen uns das an.
0: Kannst du da Beispiele nennen?
1: Ja, also es ist, kann ich auch sagen, was das für ein Check ist, der Limbic-Check, der so ein bisschen über das Thema Veranlagung geht. Mit dem Hintergrund, wenn ich als Person Dinge tue, die meiner Veranlagung nicht entsprechen, dann brauche ich natürlich deutlich mehr Energie, ja, und Tu mir vielleicht auch keinen Gefallen damit. Wenn ich aber vielleicht für gewisse Dinge, wie zum Beispiel Führung oder auch Vertrieb, Umgang mit Menschen, als nur mal ein Beispiel genannt, eine gute Veranlagung habe, dass man naturell quasi entspricht, kann man auch sagen, dann wird mir das relativ leicht fallen. Da werde ich Spaß mit haben. Klar, wenn ich jetzt noch komische Glaubenssätze habe und denke, nee, passt alles nicht, dann mag das auch nicht funktionieren. Aber in der Grundannahme geht es darum zu schauen, passt die Person da drauf und das hilft mir nochmal, so ein bisschen so einen kleinen Blick hinter die Stirn zu bekommen. Das ist so der nächste Schritt. Und so rundet sich mein Bild immer mehr ab. Und wenn er das oder sie das gemacht hat, entscheiden wir dann über nächstes, ja zweites Gespräch im Endeffekt. Das heißt überraschenderweise Zweitgespräch. Man mag es kaum glauben. Genau. Und da kommen dann nochmal weitere Kollegen mit ins Spiel. Auch der Horst Becker, der im Endeffekt sich dann auch ein Bild vom Kandidaten macht.
0: Horst Becker ist Geschäftsführer, Inhaber und Kopf des Ganzen.
1: Ganz genau, also der ist aus dem Kennenlernprozess komplett raus, aber an einer Stelle, und das ist diese Stelle, möchten wir ihn auch drin haben, weil er natürlich, ihm ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wer kommt denn hier in meine isotek familie Und das ist ein ganz guter Zeitpunkt, Er nimmt sich da eine Stunde Zeit für die Leute, macht im Endeffekt auch ein Bewerbungsgespräch ohne Agenda, so aus der Lameng raus, wie man ihn kennt, und für die Kandidaten ist es, merken wir auch immer wieder, extrem wichtig, mal einen Pack an an den Gründer und Geschäftsführer zu bekommen. Denn im Endeffekt vertrauen die ihm jetzt das Leben an, wenn du so willst, da das wirtschaftliche Leben. Und da ist schon wichtig, dass mal wirklich ein persönliches Gespräch stattgefunden hat und das wäre der Rahmen dann da. Mhm.
0: Okay, das Zweitgespräch, was neben dem Gespräch mit Horst Becker, was passiert da sonst noch drumherum?
1: Da haben wir ähm, als Konstanten immer noch dann Bernd, Christian und mich dabei. Also wir kennen den Kandidaten, die Kandidatin schon, machen uns äh, nochmal ein weiteres Bild. Wie entwickelt sich die Person auch im Laufe des Kennenlernens? Ähm, es kommt ein weiterer ähm, Kollege dazu, der bei uns das Onboarding macht. Also sprich, das ist so die, meine direkte Schnittstelle, eine Art Staffelübergabe im Kennenlernen, kommen wir gleich noch drauf zu. Er ist jetzt erst noch eine relativ passive Rolle, lernt Person kennen. Hört sich das alles mal an, schaut sich die Unterlagen an. Und inhaltlich haben wir noch ganz, ganz groß das Thema, wir stellen einen Businessplan vor. Und zwar wollen wir hier wirklich ganz, ganz tief reingehen. Da kommt dann auch das Vertraulichkeitsthema mittlerweile dann, wo wir sagen, pass auf, so und so und so wird sich dein Geschäft entwickeln. Das ist die konservative Rechnung, so sieht der Businessplan aus. Das heißt, wir reden wirklich von einem dicken Ordner, den wir vorstellen, den wir auch mitgeben. Wo der Kandidat, die Kandidatin sehen kann, okay, hiermit könnte ich theoretisch jetzt zu einer Bank gehen, ist nicht individuell auf ihn zugeschnitten, aber damit könnte ich zur Bank gehen, ganz tief rein, inklusive auch einer Ertragsplanung etc. pp. für die ersten vier Jahre, damit ganz, ganz klar ist, worauf lässt du dich hier ein. Und damit lassen man natürlich die Person auch nicht alleine, das gehen wir durch. Ähm, geben auch dann weiter Hilfestellung, wenn man da nochmal schaut, okay, womit muss ich mich alles beschäftigen? Klar, Finanzplanung, da ist der komplette Franchise-Vertrag drin, etc. pp. Na, also hier größtmögliche Transparenz, auch ein Vertrauen gegenüber der Person.
0: Mhm. Okay, gut, das war, das war das Zweitgespräch, Businessplan, Geschäftsführergespräch und so weiter. Äh, Onboarding, erste Berührungspunkte mit der verantwortlichen Person. Es läuft immer noch gut. Danach, was passiert dann?
1: Das war ähm, bisher alles noch relativ theoretisch, was wir tun. Ne? Klar, da also ein bisschen so bei uns schnuppern können, aber es soll jetzt mal ähm, in erster Linie rausgehen in die Praxis. Das heißt, mein Kandidat, meine Kandidatin wird ein bis zwei Franchise-Partner kennenlernen vor Ort, wir nennen das immer so Vertriebs- und Techniktage und wirklich so mitlaufen, also wirklich mal einen kompletten Unternehmeralltag sehen, ähm, Vertriebstermine mit wahrnehmen, ähm, Baustellen besichtigen, mal vielleicht eine Teambesprechung mitkriegen, ähm, wie sehen die Büros aus, Lagerräumlichkeiten etc. Also so das große Ganze einmal sehen, ähm, ist für die Kandidaten extrem wichtig. Denn schlussendlich können wir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wir können ja die schönsten rosa Bildchen malen, wenn es in der Praxis anders aussieht.
0: Macht es keinen Sinn. Welche Franchise-Partner stehen dann dafür zur Verfügung?
1: Grundsätzlich erstmal alle, wobei wir mit dem Kandidaten durchaus wirklich besprechen, was macht denn jetzt Sinn also es kommt schon mal der Wunsch auf, Was fragen wir explizit ab, was interessiert dich denn hier? Mag es jemand sein, der einen ähnlichen Lebenslauf hat? Mag es jemand sein, der vielleicht gerade gestartet hat, der vielleicht seit 20 Jahren erfolgreich ist, der irgendwie schon, keine Ahnung, eine weitere Lizenz hat oder, oder, oder? Also das gucken wir uns an. Es kann ja sein, dass wir einen Kandidaten zwar durch den Prozess durchwinken bisher, muss immer jeder Ja sagen bei uns. Aber vielleicht haben wir noch offene Punkte, die wir klären müssen. Reicht es mit der Vertriebserfahrung? Passt das von der Führungserfahrung? Irgendwas kann noch ein offenes Thema sein. Und dann mag auch die Auswahl in die Richtung gehen, zu sagen, ich brauche jetzt mal einen Franchise-Partner, der vielleicht genau die gleichen Herausforderungen hatte, die du womöglich haben wirst. Ja, also die Stimmigkeit da und da den Austausch zu gehen. Genau, es wird da also sehr individuell geschaut. Aber grundsätzlich stehen wir alle zur Verfügung.
0: Das ist ein super Impuls da, also wirklich aus der Perspektive des, des Gründers zu gehen und zu schauen, okay, wer ist ähnlich, wo drückt bei dir der Schuh, was willst du sehen und dann da einfach den passenden Partner rauszuholen. Sehr spannend, super. Okay, er hat quasi, nennen wir es mal Praktikum gemacht und dann geht es weiter mit der Reise.
1: Genau, wir machen da so ein bisschen danach, ähm, natürlich hören wir auch nochmal nach, was brauchst du noch, lieber Kandidat, also genau der gleiche Impuls, ähm, um für dich zu einer Entscheidung zu kommen, ne? ähm, vielleicht auch nochmal mit der Ehefrau, vielleicht war die auch mit dabei, Was man jetzt alles nicht, ist auch unterschiedlich, Uns ähm, gehen wir mal davon aus, für ihn sind alle Fragen geklärt, er ist eigentlich so weit, dass er sagen kann, hey, ja, ich will diesen Weg jetzt gehen, ähm, könnte er für sich eine sogenannte Grundsatzentscheidung treffen. Und das muss ich für mich halt auch klar kriegen. Das heißt, wir ähm, dokumentieren wirklich nochmal den kompletten Prozess auf ein Blatt im Endeffekt, also wirklich nochmal alles auf den Punkt gebracht und gehen das in so einem Gremium von drei, vier Leuten durch und sagen, jetzt gucken wir uns nochmal die Entwicklung des Kandidaten, der Kandidatin an bis zum heutigen Punkt. Wo hatten wir am Anfang Fragezeichen? Wie haben sich diese Fragezeichen im Laufe der Zeit entwickelt? Und können wir weiterhin alle bedingungslos Ja sagen zu der Person? Hat bisher irgendeiner so Fragezeichen gehabt, die sind nicht geklärt worden? Sagen wir nee, machen wir nicht. Also ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und wenn dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Gremium, wenn wir wieder zum Schluss kommen, ja, wir machen das, dann sind wir so an dem Punkt des, ja, Letter of Intense, kann man sagen, Absichtserklärung.
0: Wie viel Zeit ist da typischerweise seit dem Erstkontakt entstanden oder äh, ja, ja. vergangen?
1: vergangen ne? Es ist unterschiedlich, ich würde mal sagen im Schnitt zwei bis drei Monate. In etwa, genau.
0: Okay, dann wird unterschrieben, Letter of Intent. Und jetzt wird es langsam ernst und konkret. Fließt da schon Geld?
1: Nein, fließt kein Geld. Wir machen meistens es so, dass wir zwei Dinge zusammenlegen, den Letter of Intent und das sogenannte Fahrplangespräch. Das ist dann auch diese besagte Staffelübergabe, wo ich mich so ein bisschen mehr aus dem Prozess, aus dem Operativen rausziehen kann, und mein Kollege aus dem Onboarding mit reinkommt. Wir gestalten das Gespräch zusammen und Fahrplangespräch, wie der Name schon sagt. Wir schauen uns an, okay, wie ist die Timeline des Kandidaten, weil wir natürlich zeitintensive Dinge haben wie Bankenfinanzierung, alles Mögliche. Und wir planen eigentlich so eine Art ja, rückwärts gerechnet, wann kann ein Unternehmen starten und gehen dann alle Prozessschritte zurück und sagen, was muss bis dahin passiert sein, damit das erfolgreich klappt. Themen, große Themen, Einarbeitung, also Schulungsplanungen, ähm, Hospitationen müssen geplant werden, richtig reinschnuppern in die Betriebe, nicht nur theoretische Schulungen bei Isotec machen. Ähm, es muss extrem viel organisiert werden, wenn du ein Unternehmen gründest. Ähm, das muss alles gewährleistet sein und das machen wir alles in dem Fahrplangespräch. Genau, und das findet so, kann man sagen, in der Regel sind das noch so vielleicht dann sechs Monate bis zum Start. es ist auch unterschiedlich, hängt natürlich von der Ausgangssituation der Person ab. Ne? Wenn du jemanden hast, der ähm, noch im Job ist, der vielleicht noch kündigen muss und das erst kann, wenn er unsere Zusage hat und auch eine Bankfinanzierungszusage hat, hast du eine andere Situation, als jemand, der aus dem Konzern kommt, äh, gefrustet war, rausgeschmissen wurde, eine Abfindung hat, äh, seit einem halben Jahr mit den Hufen schart.
0: Okay, dann geht es langsam Richtung Vorvertrag und ähnliche
1: Sachen. Genau, also wir haben zwei, drei wichtige Schritte noch. Vorvertragliche, klar. Wir müssen das Thema der Bankenbegleitung machen, das haben wir mit einem verlängerten Arm. Da sind wir dann aber auch nah dran, um einfach da zu gewährleisten, dass eine sichere Finanzierung steht. Damit steht und fällt das ganze Projekt ja nun mal und wir machen noch eine sogenannte Startplanung, nennt sich das. Das ist in der Regel so um die zwei, drei Monate vor dem richtigen Start, wo dann auch der Onboarder bei uns quasi auch maßgeblich beteiligt ist mit den einzelnen Spezialabteilungen. Denn dann geht es wirklich konkret um die Marketingplanung für das Gebiet beispielsweise beispielsweise. In der Schnittstelle zwischen Fahrplangespräch und Startplanung, die sind immer ja zwei, drei Monate, geht es mit der Personalplanung langsam los. Die müssen auch gesucht werden, die technischen Mitarbeiter. Du hast natürlich ähm, Themen wie, keine Ahnung, Steuerberater, Buchhalter, was man alles so braucht. Auch das wird dann so nach und nach eingetaktet. Und bei uns ähm, brauchst du halt auch noch durchaus technisches Equipment. Auch das wird geplant. Also der Bereich Technik findet statt im Startplanungstag. Genau, und das machen wir entweder ähm, in zwei halben Tagen oder aber der Kandidat, die Kandidatin, die sind ja immer wieder bei Schulungen. Bei uns dann in der Zentrale docken wir das da an. Genau, und da bis dahin sollte eine Finanzierungszusage da sein. Und dann nutzen wir die Gunst der Stunde und sagen, beim Startplanungstag wird der Franchise-Vertrag unterzeichnet. Genau, und dann wird ein Gong gegongt, genau, und dann gibt es noch ein kleines schönes Ritual zur Aufnahme in die Familie Isotech und dann darf es dann auch bald losgehen. Mhm.
0: Super, ein spannender Prozess, ihr seid, glaube ich, extrem gut organisiert, prozessual, sehr, sehr klar, ähm, habe ich den Eindruck von, von A bis Z, jeder weiß, was er wann zu tun hat, wie empfindest du das in Sachen Aufwand äh, insgesamt, seid ihr da schon richtig schmal oder geht da noch was? Also es ist
1: durchaus ein Prozess, den wir permanent am Optimieren sind, in, in kleinsten Teilen. Und ich glaube, wir sind da schon sehr gut aufgestellt, gerade mit der Maßgabe, Zeit für die Leute zu haben, wo es wirklich, wirklich spannend wird von beiden Seiten, uns da die Zeit nehmen zu können und nicht uns zu Tode zu verwalten. Das ist das Ziel und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und das ist eben auch der Punkt zu sagen, ich muss schnell an Punkte kommen, die kritisch werden können, weil das passt für beide Seiten nicht. Dann was sollen wir beide Zeit verschwenden? Also ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Optimieren lässt sich immer was. Perfekt ist nie was, kennen wir auch alle. Schräubchen drehen wir alle gerne und wollen besser werden, aber in der Basis würde ich sagen, sind wir gut aufgestellt. Ja.
0: Das war Sonja Schmitz von ISOTEC über den eigenen ja, Rekrutierungsprozess, stark systematisiert, standardisiert, um am Ende, das finde ich ein wunderbares Motto, Zeit vor allem für diejenigen zu haben, die spannend sind für eine Franchise-Partnerschaft. Liebe Sonja, vielen herzlichen Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast und verrat uns vielleicht zum Abschluss noch, wie wir mit dir in Kontakt kommen können, wenn wir zwei, drei Fragen noch loswerden wollen.
1: Ja, einfach am besten über E-Mail würde ich sagen. Einfach Schmitz, ne? Rheinischer Hochadel ne? mit TZ am Ende at isotech.de oder über die Franchise-Homepage bei uns. Geht auch einfach auf die Karriereseite gehen und dann gibt es den Link zu mir.
0: Ich hoffe, das war ein spannender Impuls für euch. Ich fand es sehr spannend zuzuhören. Liebe Sonja, herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald.